0: Nadie es tan alabado y bendecido como Pedro Y nadie más es llamado Satanás más que Pedro Él tuvo cosas más duras que decirle a Pedro De lo que jamás le dijo a alguien más Pero él lo estaba haciendo el hombre que quería que
1: fuera Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur Muchos creyentes son tentados a desanimarse cuando sus vidas espirituales y testimonio sufren debido a pecados y fracasos personales. Sin embargo, el testimonio del apóstol Pedro nos muestra lo contrario, no porque Pedro fuera talentoso o naturalmente dotado, sino porque se rindió a Dios y fue perfeccionado en sus debilidades humanas. Pero ¿cómo puede Dios glorificarse? en medio de nuestras debilidades. El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al enseñarnos cómo el Señor convirtió las incapacidades de Pedro en fortalezas, en la serie Los hombres del Maestro en gracia a vosotros.
0: Mateo capítulo 10 Hoy tenemos el privilegio ososo de ver el capítulo que nos presenta los detalles del envío de los doce apóstoles. El primero en la lista no es ningún otro que Simón, quien es llamado Pedro. Pero primero, antes de que veamos específicamente a Pedro, algunos pensamientos generales de introducción que podrán ayudarnos a entender el pasaje en su contexto. Estos doce nos son presentados en la primera parte del capítulo 10 y son el cimiento de la iglesia. En Efesios 2.20 dice... Que el fundamento de la iglesia fueron los profetas y los apóstoles ellos son el cimiento con Cristo siendo la principal piedra del ángulo fueron escogidos, dice en el versículo 1 que él llamó a sí mismo a doce discípulos, fueron enviados dice en el versículo 2 que son apóstoles enviados, comenzaron como aprendices y se volvieron los enviados después de que su preparación se acabó, recibieron revelación divina fueron los que eran responsables por escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Fueron aquellos a quienes se les entregaron los misterios del Nuevo Pacto. Fueron a quienes se les prometió que Dios traería mediante su Espíritu todas las cosas a su memoria, lo que Jesús había dicho. Fueron aquellos que recibieron la revelación. Fueron los que le escribieron para que la primera iglesia, cuando se congregara, la estudiara según Hechos 2, la doctrina de los apóstoles. Ellos no solo fueron los que fueron el cimiento en términos de liderazgo y autoridad, sino que fueron la fuente de revelación y fueron los que bosquejaron la teología. Fueron dados a la iglesia, dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo fuera edificado. Fueron dados para edificar al cuerpo, pero no fue únicamente lo que dijeron, lo que era importante era lo que fueron. Fueron el primer grupo de ejemplos, los primeros patrones para que la gente los viera, para que vieran virtud. Son llamados, y este es un título importante, los apóstoles santos. Creo que ese es un término que indica la virtud de sus vidas. Y entonces recibieron revelación. Habiéndola recibido, la enseñaron. Habiéndola enseñado, la codificaron, por así decirlo. La bosquejaron en un sistema de verdad y teología. Entonces se convirtió en la sustancia que la iglesia enseñó y de la cual aprendió. También establecieron el patrón de una vida virtuosa, piadosa, santa. Y toda su autoridad fue confirmada mediante dones de milagros. Dicen, 2 Corintios 12, que tuvieron las señales de un apóstol, las cuales fueron señales y maravillas y obras portentosas, pero Dios los confirmó con poderes milagrosos. Entonces, eran el cimiento. Y es esencial, creo yo, que nosotros veamos cómo el Señor trabaja con ellos y cómo Él los disipula y cómo Él los prepara y los envía como el patrón, porque se nos llama a hacer esto, a disipular a otros y enviarlos a alcanzar al mundo. Ahora recordará usted, simplemente al mirar atrás un par de semanas, que el Señor había estado viendo a la multitud y después en el capítulo 9 los vio como ovejas sin pastor. Habían sido objeto de abuso, devastadas, golpeadas y casi muertas. Y Él vio esta masa de humanidad como una cosecha que se estaba moviendo hacia el juicio. La inevitabilidad de la condenación, la inevitabilidad del infierno, la inevitabilidad del juicio divino. Y él se dio cuenta, debido a la compasión de su corazón, que necesitaba que algunos le ayudaran a alcanzarlos, para advertirles, para predicarles. Y entonces, en el versículo 37 del capítulo 9, él señala el hecho de que la cosecha es tan grande que toda esta masa de humanidad se mueve hacia el juicio, pero los obreros son pocos. Y estas personas deben ser advertidas. Y entonces Él le dice a sus discípulos, Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y después en el capítulo 10, Él designa los primeros obreros, quienes son los discípulos mismos. Y aprendemos a lo largo de este capítulo, cómo Él básicamente los instruye en cumplir con el ministerio que Él les da. Ahora, mantenga esto en mente a partir de nuestro último estudio. Hubieron cuatro fases en la preparación de los doce. Primero, Él los llamó a sí mismo a manera de conversión. Usted encuentra eso en Juan 1. A manera de creer en Él, hasta donde ellos podían creer, hasta donde ellos entendían. Y después de que fueron llamados a Él para ser discípulos, expresar su fe, hubo un segundo llamado en el cual Él los llamó para alejarse de su vida normal, su carrera normal, para seguirlo diariamente en una relación permanente. Él los llamó, por así decirlo, a la preparación de tiempo completo. Y ahora en el capítulo 10 llegamos a una tercera fase en donde Él los envía como pasantes. Este no es su envío final, esta es la fase 3. Salen para empaparse. Han sido instruidos quizás por 18 meses. Van a tener otro periodo de muchos meses más de preparación, pero antes de que eso comienza, Él los envía. Él quiere que experimenten algunas cosas. Él quiere que se peguen en el muro varias veces. Él quiere que se caigan como también que tengan éxito. Y van a salir y van a regresar y salen y regresan. Y Él interactúa con ellos en esta relación de enseñanza. Y después, finalmente, la cuarta fase viene en Hechos 1, cuando el Espíritu de Dios es enviado después de la ascensión. Y entonces después son enviados al mundo entero para discipular a las naciones. Y entonces los vemos en la fase 3 aquí en el capítulo 10. Y esta es su primera oportunidad de salir por sí mismos. Salen de dos en dos. Y él se queda muy de cerca para ver y ver cómo van y después enseñarles a partir de la experiencia que están a punto de enfrentar. Ya son discípulos, el versículo 1 los llama discípulos, están a punto de ser apóstoles, el versículo 2 los llama apóstoles. Han sido preparados, ahora van a ser enviados. Usted recuerda que les dio poder, dice, potestad, les dio exucia, lo cual significa poder o autoridad o el derecho. Y en esa autoridad divina que les dio, pueden hacer dos cosas, podían echar fuera los demonios viles, malos, miserables, inmundos, y podían sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Ese fue el don de milagros, el cual Pablo llama el don de milagros. Es el don de dunamis o de poder. Y ustedes lo ven en los evangelios, es poder en contra de los demonios. Entonces, él les dio el don de milagros, él les dio el don de sanidad. Y salieron sanando y echando fuera de demonios, y fue una confirmación de su mensaje. Lo primordial era que ellos predicaban. Vaya al versículo 6. Y versículo 6 dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y conforme vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Su tarea primordial era predicar, pero si venían y predicaban, ¿por qué la gente iba a querer creer en ellos? ¿En base a qué la gente iba a oír su mensaje? El impacto vino cuando ellos hicieron estas obras maravillosas de echar fuera demonios, mostrando que tenían poder sobre el reino de las tinieblas, y después curando, mostrando que tenían poder sobre la enfermedad, y entonces salieron predicando. Y mientras que iban predicando, estaban sanando... Y estaban echando fuera demonios como una afirmación de que de hecho eran representantes de Dios. Como Nicodemo había dicho cuando Jesús apareció, Nicodemo dijo, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces, excepto que Dios esté con él. Y eso fue lo que Jesús quería que la gente dijera cuando vieran estos hombres también. Es obvio que deben ser de Dios por lo que pueden hacer. Ahora, si usted ve un versículo muy importante, podría ayudarle a resumir ese pensamiento. En Hebreos 2, escuche lo que dice en el versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual primero fue hablada por el Señor, el primer predicador fue el Señor, él fue el primer vocero, pero después fue confirmada a nosotros por aquellos que lo oyeron? Y ahora vamos a la segunda generación. El escritor de Hebreos dice, la recibimos de aquellos que lo oyeron del Señor. En otras palabras, la recibimos de los apóstoles. Y Dios dio... Testimonio con los apóstoles, señales y maravillas y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra de los apóstoles fue confirmada milagrosamente conforme ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Entonces, ese fue su impacto. Ahora, en tercer lugar, llegamos a su identidad. ¿Quiénes son estos doce que son enviados? Habiendo sido preparados y habiendo recibido esta autoridad tremenda, conozcámoslos. Versículo 2. Primero Simón, llamado Pedro y Andrés su hermano, Acobo, hijo de Cebedo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé. Otro nombre para Bartolomé es Natanael. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Acobo, el hijo de Alfeo. Y Lebeo, cuyo sobrenombre es Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, quien también la traicionó. Ahora, francamente, simplemente son nombres comunes y corrientes. El único que pudo haber tenido alguna riqueza especial era Mateo y la adquirió al ser un extorsionador y trabajando para Roma. Ninguno de ellos, de lo que sabemos, tenía algún trasfondo académico en particular. No eran los doctorados en filosofía de Galilea. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos tuvo ningún estatus social. No necesariamente el tipo de gente de clase alta, simplemente gente común y corriente. Algunos de ellos todavía no son desconocidos de manera total. Lo único que conocemos son sus nombres. Fueron escogidos de entre la gente común y corriente para que fueran aquellos que serían la primera línea de agentes de Cristo para echar a andar la extensión del reino a lo largo de la historia del mundo. Crítico. Nunca ha habido en la historia del mundo una tarea que se equipare a la tarea que recibieron estos doce. Nunca. Lo más monumental, lo más increíble que jamás en la historia del mundo se le ha pedido un hombre que haga fue terminar la obra que Jesús comenzó. Y eso es exactamente lo que dice en Hechos 1, versículo 1. En el tratado anterior, hecho teófilo de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y lo que Él comenzó, ustedes lo van a continuar. Y esa es la razón por la que Él apareció a los discípulos durante 40 días hasta su ascensión, hablando de las cosas que tenían que ver con el reino. Y después dijo, ahora les he enseñado, esperen hasta que el Espíritu venga, y cuando Él venga, Él los va a capacitar, y van a ir a todo el mundo y van a ser mis testigos. Y el plan se había echado a andar. Pero todo dependía de estos doce. Ahora, conforme usted ve la lista ahí, hay algunas cosas fascinantes que aprender simplemente de la lista en sí. Permítame decirle por qué. Comienza de esta manera. El primero, Simón, quien es llamado Pedro. Hay cuatro listas de estos discípulos en el Nuevo Testamento. Una aquí en Mateo 10, una en Marcos capítulo 3, una en Lucas capítulo 6 y una en Hechos capítulo 1. Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. Ahora escuche. Hay ciertas semejanzas maravillosas. En las cuatro listas, Pedro siempre es primero. Y cuando Judas es mencionado, él siempre está en qué lugar? Último. Eso es interesante. Pedro siempre es primero. ¿Por qué fue el primero? ¿Acaso él fue el primer escogido? No. Juan 1 presenta de manera clara que él no fue el primer escogido. Pero observe la palabra ahí. Dice el primero, Simón, quien es llamado Pedro. Usted tiene que entender la palabra ahí. Protos. Esa es una palabra interesante. En este contexto significa el primordial en rango. Dice usted, ahora espera un minuto, pensé que los doce apóstoles tenían doce trones por igual en el reino. Pensé que los doce apóstoles todos tenían la misma autoridad, mismo poder. A todos se les dijo que predicaran, todos sanaran y a todos se les dijo que echaran fuera demonios. Tiene razón. Todos se van a sentar y juzgar a las tribus de Israel. Eso es correcto. Bueno, ¿cómo es posible que Pedro sea el primordial? ¿Acaso no todos son iguales? La gente nos hace siempre esa pregunta todo el tiempo cuando pregunta acerca de los ancianos de la iglesia dicen, bueno, si tienes ancianos, ¿acaso no tienes tan solo un pastor y él es el que decide todo? ¿Cómo puedes tener a todos ancianos? Digo, no todos son iguales, no todos predican y enseñan, y todos son iguales y demás en toda área, sí en términos de cargo, sí en términos de autoridad, sí en términos de esencia, pero no en términos de función. Pedro era el primordial, el protos. Permítame darle otro lugar en donde esa palabra es usada. ¿Qué tal esta? Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida, que Cristo vino al mundo para... Salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 ¿De los cuales yo soy que El primero. Esa es la misma palabra. Primero. Usted podría traducirle el primordial. El primordial de los dos era Pedro. Tenían que tener un líder y él era su líder. Entonces lo primero que vemos en la lista es que tenían un líder. No hay nada de malo con eso. Hay líderes entre líderes y su líder era Pedro. Permítame llevarlo un segundo pensamiento. En las cuatro listas hay tres grupos. Tres grupos. Grupo uno está listo para el grupo 1. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Grupo 2 comienza en el versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Después viene el grupo 3. Jacobo, el hijo de Alfeo, Leveo y Tadeo, Simón, El Celote y Judas Iscariote. Siempre, ahora escuche. Cada grupo siempre tiene a los mismos cuatro hombres en él. Nunca se salen de su grupo en las tres listas. Siempre los mismos cuatro. Sus nombres pueden ser diferentes en orden, pero siempre están en el mismo grupo. Y permítame decirle otra cosa interesante. Lo que también es interesante es que sabemos mucho de aquellos que están en el grupo 1, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿verdad? Conocemos muy poco acerca del grupo 2, Felipe, Natanel y Tomás y Mateo. No sabemos nada del grupo 3, fuera de Judas. Y lo que sabemos de él, no nos importaría saberlo. Hay una cantidad decreciente de información. Hay una intimidad decreciente. El primer grupo, ahí está Pedro, Jacobo y Juan, fueron el más íntimo de todos. Entonces, en esos grupos, realmente creo que usted puede ver que el Señor estaba muy, muy cercano al grupo 1. Él, de alguna manera, estuvo cercano al grupo 2. No sabemos que estuvo cercano en absoluto al grupo 3. Y eso apunta a un factor muy importante en el liderazgo. Usted no puede tener intimidad con todo mundo. Es imposible. Es absolutamente imposible. Nuestro Señor, inclusive, de los cuatro, acercó a tres a él. Y de los tres, él pasó la mayor parte de su tiempo con quién? Con Pedro. Francamente, él tuvo que pasar la mayor parte de su tiempo con Pedro porque él no podía quitarse a Pedro de su espalda. Siempre he creído que Jesús caminó por el camino diariamente y él se detenía y Pedro salía corriendo detrás de él. Pienso que Pedro simplemente lo seguía por todos lados. Él estaba haciendo todas las preguntas a él, pero no hay manera en el liderazgo espiritual en la que usted puede tener intimidad con todo mundo. Y entonces el Señor tenía a los cercanos y después el siguiente grupo y después él les dio lo que pudo darles al tercer grupo, aunque su función era tan importante, su ministerio era tan maravilloso en un sentido. Usted notará que los escritores, no obstante de la escritura, salieron del grupo 1 y grupo 2, la mayoría del grupo 1. Entonces, usted aprende un poco acerca de cómo operaron juntos. Ahora, permítame añadir otro pensamiento. Cada uno de los tres grupos, los nombres van a ser mezclados en el grupo, en las listas diferentes, pero siempre el primer nombre es el mismo. En cada lista esté Pedro en su grupo... El segundo, Felipe, en su grupo. Y en la tercera, Jacobo, el hijo de Alfredo, en su grupo. Y así siempre es. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que inclusive en los grupos individuales tenían, que Líderes. Ahora, así es como el liderazgo opera. ¿Se da cuenta? Usted tiene a Pedro, que en cierta manera es el principal sobre todo. Y después bajo él usted tiene al grupo más íntimo. Y después usted tiene a otro grupo y tienen un líder y otro grupo y tienen un líder. Y todo el mundo funciona y así es entre los doce. Y entonces entendemos algo de ese grupo. Cuando Jesús los envió, los envió por primera vez en su tiempo de práctica de dos en dos, entonces salieron en grupos de cuatro, solo dos juntos. Ahora, es interesante, creo yo, ver el hecho de que todos están tan organizados. Pero era algo muy natural, muy cómodo. Digo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, en cierta manera, estaban todos relacionados. Eran hermanos y se conocían el uno al otro y eran los pescadores en el grupo. Entonces, probablemente eran muy cercanos, eh, íntimos en su relación. El siguiente grupo, lo único que sabemos de ellos, estaba un recadador y nos dice, no sabemos lo que Felipe hizo, no sabemos lo que Natanael hizo, no sabemos lo que Tomás hizo. Y el último grupo, no tenemos idea de lo que hacían. Entonces, es como si ese grupo original... Todos se conocían entre sí, todos eran los que fueron inicialmente llamados, fueron los clave que el Señor quiso usar. Y entonces, en cierta manera, hubo una especie de desvanecimiento en términos de relación de intimidad, de acercamiento, aunque no en importancia en el ministerio apostólico. Ahora, sus temperamentos también son diferentes y simplemente les presento esto. Por ejemplo, Pedro fue un hombre de acción. Él era impulsivo, él estaba dispuesto. Lo llamo el apóstol con la boca tamaño de pie porque metía el pie en todos lados. Pedro siempre se estaba equivocando, siempre hablando, siempre apresurado. Y en su grupo había otro hombre llamado Juan. Lo único que Juan quería hacer era guardar silencio y meditar, contemplar un corazón amoroso, reclinarse en el pecho de Jesús. Y debió haber sido interesante en ese pequeño grupo que Pedro y Juan trabajaran juntos. En los primeros doce capítulos de Hechos, si usted sabe, el Señor puso a Juan con Pedro, lo cual debió haber sido una lección maravillosa para ambos. Pedro queriendo empujar todo el tiempo diciendo, Juan, por favor, levántate y haz algo. Bueno, simplemente estoy meditando, Pedro. Y, hombre, eso es frustrante cuando quieres avanzar. Y después usted tiene en el grupo 2 un par de personas interesantes. Estuvo Natanael o Bartolomé. Natanael creyó todo. Él aceptó el hecho. Juan 1 simplemente no pareció dudar nada. Simplemente dispuesto a recibir todo. Y en su grupo estuvo Tomás, quien tampoco creyó nada, a menos de que pudiera verlo, tocarlo, sentirlo, escéptico. Y después usted tiene a Mateo, quien trabajó para el gobierno romano extorsionando impuestos y usted tiene a Simón el Celote y un celote era un revolucionario radical tratando de derrocar a Roma y le puedo prometer una cosa si Simón se hubiera acercado a Mateo pero entre los discípulos él le habría metido un cuchillo entonces usted tenía las diferencias políticas usted tenía las diferencias espirituales, usted tenía las diferencias emocionales básicas y todo este conglomerado de personas juntas y el Señor iba a hacer algo de toda esta mezcla para cambiar al mundo. La historia maravillosa es que no fallaron, no fracasaron. Ahora, para nuestro tiempo en esta mañana solo quiero ver al primero, Pedro, Simón Pedro. Y quiero que nos concentremos en este pensamiento. ¿Cómo es que Dios prepara un líder? ¿Cómo es que Dios prepara un líder? Porque este hombre es la clave. Los primeros doce capítulos de Hechos giran en torno a él. Él es la clave. Él predica el sermón en Pentecostés. Él lleva a cabo el primer gran milagro en el templo. Él enfrenta al Sanedrín. Él es la clave. ¿Cómo es que el Señor prepara un líder? Muy importante. ¿Cómo es que Él hace esto? Porque el Señor en la actualidad está preparando líderes en su iglesia. ¿Y cómo hace Él eso? Pedro realmente es la clave para entender esa lección. Los cuatro evangelios literalmente están llenos de Pedro. Digo, Él está en todos lados. Después del nombre de Jesús. Ningún otro nombre es usado tantas veces en los evangelios como el nombre de Pedro. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro. Y de nadie se habla tanto como de Pedro por parte del Señor. Ningún discípulo es tan reprendido por el Señor como Pedro y ningún discípulo reprende al Señor más que Pedro. Ningún discípulo jamás confiesa con tanto denuedo y reconoce de manera tan abierta el Señor de Cristo y nadie lo niega de manera tan valiente como Pedro. Él es una contradicción constante. Nadie es tan alabado y bendecido como Pedro y nadie más es llamado Satanás más que Pedro. Él tuvo cosas más duras que decirle a Pedro de lo que jamás le dijo a alguien más. Pero él lo estaba haciendo el hombre que quería que fuera. Ahora, ¿cómo es que Dios toma a una persona tan ambivalente una contradicción en carne humana y lo hace un líder? Creo que hay varios elementos. Permítame tan solo darle tres. Básicamente, número uno. Usted tiene que tener el material bruto, correcto. El Señor reconoció en Pedro el material correcto en bruto para liderazgo. Digo, estoy convencido de que Pedro era el líder antes de que alguien lo reconociera. Creo que él simplemente se apoderaba. Así era, simplemente él era lo que era el material en bruto, el material en bruto de liderazgo. Student Kennedy, el gran poeta de Gran Bretaña, escribió frases que creo que realmente encajan con Pedro. Le escribió esto, no hay nada en el hombre que sea perfecto, no hay nada que esté completo. Él no es más que un gran comienzo desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Y Pedro era un gran comienzo. Eso era él. Simplemente había potencial ahí. Ahora, ¿cuál es el material en bruto que se busca en un líder? En primer lugar, ¿hace el preguntas? ¿Hace el preguntas? La gente que no hace preguntas no termina como líderes porque no se preocupan por problemas y soluciones. Si usted quiere encontrar un líder, busque a alguien que hace preguntas. En el registro del Evangelio, Pedro hizo más preguntas que el resto de los demás combinados. Siempre hizo preguntas. Es Pedro quien pregunta el significado de un dicho difícil, en Mateo 15:15, 15, Señor, ¿me vas a explicar eso? Algunos de los otros hombres simplemente están de pie ahí, absolutamente no entendieron nada, simplemente se quedaron ahí, nunca se llegaron a molestar por preguntar. Pero Pedro no puede vivir así, él tiene que preguntar, explícame esto, tengo que saber. Fue Pedro quien preguntó, ¿con qué frecuencia tenía que perdonar? El Señor está hablando del perdón y Él dice, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? El Señor dice, no, 490 veces. Por cierto, en todas sus preguntas, Él rara vez recibió la respuesta que esperaba. Fue Pedro quien preguntó, ¿cuál es la recompensa de aquellos que dejamos todo para seguir a Jesús? En Mateo capítulo 19, ahora que hemos dejado todo para seguir, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Me gustaría saber. Preguntas. Pedro quien preguntó de la higuera cuando se secó. Por favor, ¿me podrías explicar eso, Marcos 11? Fue Pedro quien pidió el significado de las cosas que Jesús dijo acerca del acercamiento del fin en Marcos 3. Él quería una explicación completa. Y después de que a Pedro se le dijo que iba a morir como mártir, él dijo, bueno, ¿qué acerca de Juan? El Señor dijo... No te debe importar si él vive hasta la segunda venida. Y después los rumores se esparcieron por la iglesia que Juan iba a vivir hasta la segunda venida y el Señor tuvo que corregir eso al escribir unos cuantos versículos en Juan 21. Él siempre estaba haciendo preguntas, pero ese es el material en bruto del que está constituido el liderazgo. Entonces, como puede ver, el liderazgo busca soluciones, hace preguntas y el Señor vio eso en Pedro. Hay un segundo elemento de liderazgo que creo que es importante y es que toma la iniciativa, toma la iniciativa. El liderazgo siempre toma la iniciativa y usted ve eso con Pedro. Cuando el Señor hace una pregunta, ¿quién la responde? Siempre Pedro. ¿Quién me tocó? Pedro responde. ¿Qué quieres decir con hacer una pregunta así? Hay mucha gente. Te están empujando por todos lados. Digo, él simplemente tomó la iniciativa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te vas a ir? Nos vamos a ir siempre respondiendo. Siempre tomando la iniciativa. Y yo diría que la tercera cosa que usted ve en el liderazgo, en el material en bruto de liderazgo, es que siempre están donde está la acción. Siempre ahí en medio de la acción. Viven la vida con una nube de polvo alrededor de ellos. Eso es simplemente parte del liderazgo. Crean cosas. Digo, de todos los discípulos, ¿quién se aventó de la barca y caminó sobre el agua? Pedro. La gente siempre dice, oh, Pedro, no tienes fe, te hundiste. ¿Cree usted que Pedro no tuvo fe porque él se hundió? Hay 11 hombres que ni siquiera se salieron de la barca. Entonces, antes de que usted acuse a Pedro, dese cuenta de dónde estaba él. La gente dice, bueno, Pedro negó al Señor, sí, pero él estaba en el lugar en donde él fue confrontado con eso porque él tuvo la suficiente valentía de seguir hasta la casa del sumo sacerdote. Los otros se habían ido. Digo, él siempre estuvo en medio de la acción. Él siempre estaba en donde estaban pasando las cosas. Y cuando la resurrección vino, ¿quién fue el primero que estuvo ahí? Pedro y Juan. Ahí Pedro simplemente salió corriendo y rebasó a Juan, quien se quedó allá afuera y entró a la tumba. Juan, en cierta manera bajó la velocidad conforme llegaron ahí y usted sabe, Pedro siguió en medio de todo creo que el Señor vio ese material en bruto ese deseo por conocer ese tipo de espíritu iniciador y donde está la acción sucedió cuando Pedro estaba ahí simplemente pasaron las cosas digo, usted lo ve en el libro de Hechos por 12 capítulos a donde quiera que él va, cosas sorprendentes suceden por todos lados
1: John MacArthur nos animó al ver cómo Jesús, en su misericordia, utiliza a hombres como Pedro a pesar de sus muchas deficiencias y debilidades. Nos encontramos en la serie Los Hombres del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Predicador, el cual es una compilación de sermones de John MacArthur y otros pastores reconocidos predicados en la Shepherds Conference, conferencias pasadas que exploraron el propósito y el carácter de un ministro fiel. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie, Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,